0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la seconde phase du mythe d'Aphrodite. Après sa si brutale naissance, voici venu le temps des amours et son lot de rebondissements, de trahisons, de désirs puissants, de jalousies violentes et de mélancolie. La beauté d'Aphrodite déclenche chez chacun des sentiments aussi contrastés qu'impérieux. En effet, sous ses dehors sages et voluptueuses, elle peut s'avérer calculatrice, indifférente ou passionnée. On trouve ici le point cardinal du mythe, ambivalence marquée dès sa conception. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, est née d'un sexe tranché et sanguinolent et de l'écume la plus fine. Mais reprenons le récit du mythe là où je l'avais laissé. Aphrodite, préparée par les heures, est maintenant présentée au dieu de l'Olympe. Dès son entrée au milieu de l'assemblée des dieux et des déesses, sa beauté et sa grâce stupéfait tout le monde. Les murmures cessent devant tant de charme. Zeus n'attend pas et lui désigne tout de suite un époux. Le choix du maître de l'Olympe est le plus surprenant à première vue. Zeus désigne le plus laid des dieux le boiteux Héphaïstos, le dieu forgeron. Si le choix étonne chacun, Aphrodite, quant à elle, fait plus que bonne figure et explique tout l'attachement qu'elle éprouve pour son futur époux. Elle se dit même amoureuse. Mais à peine est-elle mariée à Héphaïstos qu'Aphrodite se choisit un amant. Et quitte à prendre un amant, autant en prendre un d'un tout autre style que celui de son époux. Elle choisit le splendide et si viril Arès, le dieu de la guerre. Arès et Aphrodite se retrouvent chaque nuit lorsque Héphaïstos est à ses forges et qu'il fabrique les armes ou les bijoux des dieux. Les amants sont prudents. Ils veillent à se séparer avant l'aube. Mais la prudence diminue de jour en jour. Et un matin, Arès ne quitte la couche d'Aphrodite qu'au lever du jour, au moment où Hélios, le dieu soleil, parcourt le ciel et voit tout. Hélios voit ainsi Arès quittant Aphrodite. Hélios s'empresse d'aller raconter ce qu'il a vu au mari floué, c'est-à-dire à Héphaïstos. Ce dernier est stupéfait, blessé, terriblement blessé. Sa si chère et douce épouse serait capable de ceci Oui, Héphaïstos est blessé, presque honteux. Il réfléchit à la manière dont il pourrait se venger, dont il pourrait mettre un terme, à cette humiliation, il décide de piéger les amants, de les faire prisonniers en quelque sorte. Héphaïstos repart à ses forges et réalise un filet en maille de bronze, mais dont chaque maille est si fine qu'elle est invisible et chaque maille si solide que le filet est incassable. Puis il dispose son filet au-dessus du lit conjugal. Et enfin, pour être sûr d'attirer l'amant dans sa demeure, il annonce à Aphrodite qu'il va partir plusieurs jours pour un long voyage. Son épouse semble peinée, et va lui manquer. C'est du moins ce qu'elle laisse penser par sa si douce attitude à son égard. Mais à peine Héphaïstos partit, Aphrodite exulte de joie et invite Arès à la rejoindre. Ce qu'il s'empresse de faire. Les deux amants se retrouvent et, sans plus tarder, s'enlacent sur le lit. Héphaïstos, qui est resté en réalité juste à côté, voit tout. Sa colère est immense. Il active son piège. Le filet du bronze suspendu tombe et attrape Aphrodite et Arès. Puis Héphaïstos appelle tous les dieux pour qu'ils viennent constater l'adultère, qu'ils viennent constater la situation. La scène est terriblement humiliante pour les deux amants, pour la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Les dieux présents ricanent, murmurent, commentent la situation, notamment Apollon et Hermès, mais aussi Poséidon. Au fond d'eux, chacun aurait tant aimé être à la place d'Arès. Hermès, notamment. Hermès regarde Aphrodite avec une envie presque non dissimulée. Zeus est bien embarrassé de la situation, mais c'est Poséidon qui demande avec le plus d'insistance que les deux amants soient libérés. Héphaïstos est d'accord, d'accord à une condition, que Arès et Aphrodite soient un temps au moins bannis de l'Olympe. Zeus accepte. Héphaïstos ouvre le filet et chacun part ou repart à ses occupations. Notamment Arès par s'exiler en Thrace et Aphrodite, la si douce Aphrodite, par s'exiler à Rhodes. Elle y part se consoler, se consoler dans les bras d'Hermès. Oui, elle avait vu le regard tout plein de désir de ce dieu si malicieux. Et de l'amour d'Hermès et d'Aphrodite naît bientôt un enfant, un enfant mi-femme, mi-homme. Hermaphrodite. Son nom rappelle celui de chacun de ses parents. Mais Aphrodite a aussi pour amant Poséidon ou Dionysos et bien des mortels, des rois ou des héros. Mais un nom, un nom est essentiel à retenir, car il s'agit peut-être de celui qu'Aphrodite a aimé, a aimé de tout son être, a aimé le plus sincèrement. Ce nom est celui d'Adonis. Mais ce sera l'objet d'un épisode à part entière. Son mythe est fabuleux et va nous ramener sur les côtes de Chypre. Il, ou Aphrodite, avait été élevé par les heures, peu après sa naissance sur l'écume de l'océan.